0: Nous poursuivons le troisième chapitre et nous sommes arrivés à la Mishnah 6 qui dit ainsi, Rabbi Khalafta Ben Dosa, le maître de Kfar Khanina, disait que lorsque dix Juifs sont assis et ça donne à l'étude de la Torah, la présence divine, la Shekhina, réside parmi eux. Comme il est dit, et on cite le verset, Dieu se tient parmi l'assemblée divine. D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que cinq on apprend cela du fait qu'il est dit dans Amos chapitre 9 verset 6 « Sa faction, il l'a établie sur la terre ». D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que trois On apprend du de, livre de Psaume 82, le premier verset. Euh, « Du fait qu'il est dit, parmi les juges, il est statut. D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que deux On apprend cela du fait qu'il est écrit dans le prophète Malachi, chapitre 3, verset 16. « Cependant, ceux qui craignent Dieu se sont entretenus l'un avec l'autre. »« Hachem écoute attentivement à D'où sait-on que cela est également le cas lorsque il est seul On apprend cela du fait qu'il est dit dans Shemot, chapitre 20, verset 24. « À tout endroit où je ferai en sorte que ce soit invoqué mon nom, » Je viendrai vers toi et te bénirai. Alors, qu'est-ce que ce maître essaie de nous faire comprendre c'est ce qu'on va voir avec Bartinora. Lorsque dix juifs sont assis pour établir, donc ici, euh, il s'agit d'un jugement. Euh, autrement dit, c'est ainsi qu'est la version correcte, alors que la version présente que nous avons lue propose, lorsque dix juifs sont assis et ça donne à l'étude de la Torah, donc d'après cette explication, il s'agirait d'un jugement. Parmi l'assemblée divine, or il n'y a pas de notion d'assemblée lorsqu'il y a moins de dix hommes, comme il est dit à propos des explorateurs que nous lirons, la semaine prochaine, que ici en Israël, on a lu cette semaine, dans Bamidbar, le chapitre 14, verset 27, « Jusqu'à quand devrais-je supporter cette assemblée mécréante ?» Alors, par la suite, en effet, une fois exclu Yoshua, binou et Kalev, qui étaient tous deux les justes et qui n'ont pas médit sur la terre, donc, euh, continue Bartinoura en expliquant, il y avait bien dix hommes mécréants et c'est ce qui constitue donc cette assemblée. Nous savons donc que c'est également le cas lorsqu'il n'y a que cinq. Et en citant le verset parmi les juges, il statut dans Tehilim, euh, justement, il dit que les trois juges qui sont constitutifs du tribunal et les deux plaignants, donc ça fait trois juges et les deux plaignants, ça fait cinq personnes et on sait que la chef est présente. Ensuite, on a dit que même lorsqu'ils ne sont que trois, alors la faction dont il s'agit ici est composée du feu, de l'air et de l'eau, ce qui fait bien trois éléments qui sont établis sur la terre, c'est-à-dire sur l'élément primordial qu'est la terre, que même entoure, ces trois éléments constituent les trois autres matériaux cardinaux utilisés lors de la création. Ainsi, le, explique Martinora, tu trouves bien ici que trois choses réunies ensemble sont appelées factions. Également, une autre explication, on trouve qu'un groupe de trois choses est appelé faction à propos du bouquet d'isope qu'utilisèrent les Hébreux lors de l'aspersion du sang sur le linteau et les montants de leur demeure afin d'être protégés de la mort des premiers-nés lors de la sortie d'Egypte, comme c'est relaté dans le douzième chapitre de Shemot au verset 22. Et là, on sait qu'il était composé de trois tiges. Certains livres ont pour version, qui est celle en l'occurrence, celle que nous avons dit dans notre mishnah. d'où sait donc que ça est également le cas lorsqu'ils ne sont que cinq du fait qu'il est dit sa faction est établie sur terre. Le verset fait alors référence à ce que une main contient, car un homme rassemble bien un ensemble de choses synonymes de faction dans l'une de ses mains. Celle-ci étant composée continue Bartinora à nous dire donc de cinq doigts. L'ensemble des cinq doigts d'une main est ainsi appelé faction. Selon cette explication Rabbi Khalafta déduit qu'un groupe de cinq personnes qui jugent une affaire ou étudient la Torah mérite que la présence divine réside parmi eux. Il apprend cela du fait que le début de ce même verset, celui qui édifie dans les cieux ses échelons, faisant référence à la présence divine, qui est dans les cieux et ne descend sur terre que lorsqu'il y a une faction, c'est-à-dire d'hommes, à savoir cinq hommes, qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Selon cette même version, la suite de notre Mishnah enseigne « D'où sait-on que c'est également le cas lorsqu'il n'y a que trois ?» Parmi les juges du statut, comme c'est rapporté dans le livre de Tehilim, le verset faisant alors référence aux juges qui sont au nombre de trois, notamment lors des jugements portant sur une affaire euh, d'ordre financier, comme on dit en hébreu, diné mamonot, et pas diné nefashot, qui implique la condamnation possible à mort. On voit sur ce point donc le commentaire de Bartinora sur le traité de Saint-Grévin et sur la première Mishnah. Et du, du premier chapitre. Ensuite, on termine en demandant, lorsqu'il euh, s'agit d'une seule, et on a cité le verset de Echa, car il prend sur lui un salaire que lui accorde Hachem. Il faut expliquer le thème natal, euh, natal qui évoque un toit qui abrite, c'est la traduction araméenne du mot Vesakota, de la même racine étymologique que le terme skar, faisant allusion au toit de la soukha, étant vétital qui est de la même racine que natale. En tant termes, on apprend de ce verset, que la présence divine le recouvre tel un toit qui l'abriterait. Sur euh, ce texte-là, le Midrash Shemuel nous dit qu'apparemment, euh, le, notre auteur qui est Rabbi Khalafta Ben Dosa aurait pu simplement euh, dire que la, la présence divine réside même sur une seule personne qui étudie la Torah, sans passer par le chiffre de 10, de 5, et de 3 et même de 2. Pourquoi donc a-t-il fait cette énumération de bandes de Bidrash Moel et il nous propose plusieurs réponses. La première, quand 10 hommes décident d'étudier ensemble, on sait que la Shekhinah, la présence divine, apparaît avant même qu'ils se réunissent comme le laisse entendre le verset où il est dit que Dieu se tient, Nitzav, dans l'assemblée divine. Il se tient debout, si l'on peut exprimer ainsi, et attend la venue des dix. Quand ils ne sont que cinq, la présence divine apparaît après leur arrivée, comme le laisse entendre le deuxième verset cité dans la Mishnah. Et sa poignée, d'étudiants, il l'a établi sur terre, quand cinq étudiants sont là, il fait résider sa présence sur la terre. Et pour trois étudiants, la Mishnah cite le verset au milieu des magistrats, des juges, il jugera. Dieu est présent, mais si l'on peut s'exprimer ainsi, il est assis parmi les autres magistrats qui siègent en jugement. Quand deux se parlent l'un à l'autre, Dieu n'est même pas assis avec eux, il les entend et les écoute à distance. Alors, l'autre explication, d'après le Midrash Moel, c'est à propos de celui qui étudie tout seul, il est dit... « Partout où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Donc, le dernier verset cité dans chapitre 20 de Shemot, à la fin de cette Mishnah. Et de là, donc le Midrash Shemuel nous dit, euh, « Et ensuite, je m'en irai. Il est comme un roi qui a voyagé dans une lointaine province pour aller prendre un objet. Dès qu'il l'a récupéré, il repart au plus vite pour retourner à son palais. » Alors, au sujet des trois hommes qui étudient la Torah, il est dit, il juge au milieu des magistrats. Il reste le temps de régler un litige comme un roi qui écoute les plaintes de ses sujets du haut de son cheval. Pour cinq étudiants, il s'établit et reste un peu plus longtemps au milieu d'eux. Quand ils sont dix, Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il reste au milieu de cette assemblée comme un roi qui réside dans son palais avec ses plus proches conseillers. Partout où je ferai invoquer mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Au lieu de partout où tu prononceras mon nom, le verset emploie la formule « partout où je ferai invoquer mon nom, car sans l'aide de Dieu, même celui qui étudie la Torah et observe les mitsvot ne pourrait résister aux tentations du Yetzerara, du mauvais penchant. C'est grâce à son appui, euh, justement, que nous pouvons remporter cette victoire et ainsi invoquer le Saint-Nom d'Akadosh Barucho. Excellente journée, j'avoue